0: I Jesu navn går vi til bors og spise drikket av ditt ord. Dei Gud til ære, oss til gaven, så får vi mat i Jesu navn. Amen. <tøk> Vi nevnte det helt i starten når vi skulle til på i fra romerbrevet inn til åtte, at uh, de kapitlene så inneholder vi gjerne tre hovedavsnitt. Og nå har vi vært igjennom det første av de hovedavsnittene. Det vi gjerne kaller for enten, var mange navn vi kunne sette, men læren om synd. Altså for å vise det nødvendig det er at vi trenger en frelse om Guds vrede et menneske under loven, kjempeviktig. Eh, nå skal vi inn på et helt eh, nytt hovedavsnitt som vi gjerne kaller for rettferdiggjørelse av tro. Det vil si det budskapet som handler om eh, hvordan man blir ett gudsbarn, blir en kristen, og hvordan man får del i det. Det strekker sig fra 3.21 og så til 5.21, altså ut kapitel 5. Men det kan også være greit så dele det avsnittet der inn i treene, eller fire. Det første hovedavsnittet nå, eller det første underavsnittet får vi kalle det, fra 3.21 og så ut kapitel 3 da ligger det vekten på hva rettferdiggjørelse er for noe. Hva ligger der i det uttrykket? Selve grunnlaget for frelsen. I Kapitel 4, der får vi også høre om rettferdiggjørelse av tro, men der får vi nærmere innsikt i hva den frelsen tro er for noe. Hvordan man får del i det. Det å få den samme tro som Abraham eide, for uden den samme tro som han eide, så det er det ingen fordel i frelsen. Derfor er det kjempeviktig å høre rettferdiggjørelse av tro, hva den frelsende tro er for noe. Og så kommer neste, då er det kapitel 5, 1-11, Då får vi høre om hva innebærer det å være rettferdig av tro. Altså, er det noe å være ett Guds Det Det begynner sånn, da vi nå er rettferdige, og da tror så har vi. Og så kommer det, jeg har noe, jeg eier noe. Og så det siste avsnittet fra Kapitel 5, 12, og så ut resten av 5, der får vi høre om uh, likheter og forskjeller mellom Adam og Kristus, Jesus Kristus. Det vi også kan kalle for sted for tredelsens Så det er jo fire små underavsnittene. De ligger nå framfor oss. Men alle sammen så taler vi nå om rettferdiggjørelse av tro. Før jeg begynner på dette avsnittet, jeg har lyst til å nevne en ting som kan, rent menneskelig ting, som kanskje kan hjelpe oss litt til så se hva det virkelig står. Jeg fikk et råd for mange år siden, og mange har fått det samme råd. Men når du leser ikke minst ting i Bibelen som du kan vet så godt fra før, og leste kanskje mange ganger, så fikk jeg det å prøve å lese og det med den tanken som du aldrig skulle ha hørt det før. Skjønte dere det? Det er så lett for det at når vi hører noe, ja, ja, det der har jeg hørt før, det kan jeg, det vet jeg, jeg vet akkurat, og som kommer vet hva det er, men så spiser du det ikke. Du eder det ikke, du tar det ikke til det. Men rent menneskelig så kan det hjelpe oss litt i det der. Prøv å tenke på tenk hva første gang du hørte dette. Det hjelper oss til å spise litt ører og få se, hva står det for noe? Jeg kan betro det at nå har jeg forkynt møte av de tingene i 40-50 år. Jeg har ikke undervist i romerbrevet så langt, langt ifra, men, men forkynt ifra romerbrevet har jeg gjort i 40-50 år. Det må jeg være litt personlig. Uten sammenlignet så er ingen, ingen, ingen som jeg har talt så møte som til meg selv. Og det er kjempeviktig for å få Det er om noen få kynner for andre og så få kynner det for en selv. Det er å spise av det selv. Derfor har jeg bare lyst til å nevne dette nå før går videre. Prøv nu har å ha denne ord og den innstillingen som man aldri hadde hørt det før. På en menneskelig måte, så kan det være med oss og spise litt øre for oss. Då skal vi begynne å lese. Og da skal vi lese det avsnittet vi skal gjennom nå. Da begynner vi i det 11 vers, romerbrevet 3, 21-31. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vittner om, blitt openbart uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle og over alle som tror. For det er ingen forskel. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og de blir rettferdiggjort og intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Han stilte Gud til sko i hans blod, som en nådestol ved troen, for vise sin rettferdighet for de han i sin langmodige hadde bor over med de synder som før var gjort. Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdigere den som har troen på Jesus. Hvor er så bra ros? Den er utlukket. med vilken lov? Gjerningenes lov? Nei, ved troens lov. For vi er overbeviste om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro uten lovgjerninger. Eller er bare Gud jøders? Bare jøders Gud? Er han ikke også hedning oss? Jo, han er også hedning oss Gud. Så sant Gud er en, han som de omskårende av troen og de uomskårende ved troen. Opphever vi så loven ved troen, langt derifra, vi stadfester loven. Det blir inte så, sånn, men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vittner om, vidt åpenbart uten loven. Det lille uttrykket der, men nå. Hva betyr det? Det er ikke først og fremst tidsmessig, altså at det før var det sånn, men nå er det sånn. I det gamle testamentet så var det sånn, men nå er det sånn. Det er nok noe tidsmessig også, gjør med at det som ble forkynt i det gamle testamentet, nå er det fullført og fullbrakt. Men det er ikke det som er selve hovedsagen. Altså, men nå. Det ligger mer om idé det nå åpnes døra til en helt annen verden enn den vi har hatt før oss nå i det foregående hovedavsnittet. Vi har snakket om lov og evangelium, ikke sant? Sammenlignet med to parallelle linjer. Aldri blande i sammen og ikke gå ifra hverandre, skal vi lære Gud å kjenne, så må vi lære han å kjenne som han er. Nå har vi tidligere hørt om menneskene og loven. Og der har vi hørt at det der finnes ingen nåde. Ingenting. Ingen evangelie. syns til ingen tilgivelse for synd det finnes ikke det har vi hørt om nå det har vi hørt om Guds fred og Guds forbannelse og Guds straff 100% men nå nå åpner vi døra inn til en helt annen verden nå åpnes evangeliet og åpnes evangeliet for oss Men nå er, står det, Guds rettferdighet. Som loven og profetene vittner om ditt åpenbart uten loven. Hva betyr det uttrykket her, Guds rettferdighet? Kjempeviktig å få med seg. Det i ikke det at Gud er rettferdig i sig selv, for det er han. Og det kommer lengre ut i kapitlet. Vi har vi allerede lest om lengre ut i de samme versene her. Men det er ikke det det betyr her nå. Her betyr Guds rettferdighet. Den retfærdighet, den er Guds. Men den rettferdighet som kommer ifra Gud, som Gud selv gir til en synder, slik at det er det menneske, kan det stående for på dommens dag. Ikke gå for tapt, men leve i samfunn med han. Og begynne det livet allerede her og nå. En gang til. Guds rettferdighet, en rettferdighet som kommer fra Gud, Guds rettferdighet, som han gir til en synder, slik det du kan bli frelst, ikke gå for tapt. Lev i samfunnet med den hellige Gud. Nå står det her det at den er åbenbart uten loven. Det betyr det at det, uten at Gud krever noe av oss. Jeg har hørt tidligere hva loven var for noe. En time. Gud og forbud. Du skal, du skal ikke. Om vi hørte også Guds vrede og forbannelse over den som ikke blir ved de all som blir skrevet i lovens bok, han gjør det. Og vi hørte også om et betinget løfte, den som holder dem skal leve ved dem. Men her betyr det, her kommer Gud til dem med en rettferdighet, som gjør at du kan bli frelst og stående på dommens sted, uten at Gud krever det minste grann av det om deg. Ingenting. Vi hørte det at i loven der var det ingen nåde. Ingen syndstillivelse. Ingenting. Guds dom. Guds frede. Men her i evangeliet her er det ingen lov. Uten loven. Ikke noe, ikke, ingenting av det at Gud krever noe av oss. Ikke noe bud. Heller ikke dette at du skal føle, du skal oppleve, du skal være, eller du skal angre, du skal ditte, du skal lade. Ingenting. Det er en som kommer fra Gud. Alt sammen. Og som han gir. Til det. Nå stod det også det at den rettferdigheten der, så kommer det et uttrykk som loven og profetene vittner om. Av og til så står de to uttrykkene sammen, loven og profetene. Da betyr egentlig loven først, først omganger mosebøgerne, altså det ble kalt for loven var der Gud også og ga loven på Sina fjell i fjellet. Det vi leser om i Men når det uttrykket henger sammen, loven og profetene, av og tilstår det loven og profetene og skriftene, altså som det gamle testamentet vittner om. Altså den gudsrettferdighet som det er gitt en synder, slik kan bestå an for god i, i, i dommen, den vittner det gamle testamentet om i loven av profeten. For det første så vittner i den loven i Gammeltestamentet om at der, der finnes en slik rettferdighet. Er det ikke noe i det Nye Testamentet det? Nei. La oss ta det først. Hva er no, to og tre glimt? Det er mye mer enn det glimtene. Men vi allerede nevnte tidligere timer. Allerede på synd det falles da og skyndte Gud om kvinnens etter som skal knuse slangens hod. I den etter som går ut ifra kvinnen skal, 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 skal slangen hod bli knust, et vittnesbød om Jesus selv. Det er fra Mosebøkene. Tenk på Abraham, som fikk budskap om at du skal bli far til et stort folk så stort at ingen kan telle. I deg skal alle jordens slekter velsignes. Altså den Gud skal bruke til frelse for menneskeslekten skal komme i de Det er viden om at det skal komme en sånn frelse. Eller går vi til profeterne, så kan vi jo bare ta for eksempel som er kjent fra Jesaja 53. Der møter vi selve sted for tredelsen. Han er såret for våre og vårt redelser. Knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle få fred. Og ved hans år har vi fått legedom. Vi får alle vil som får. Vi venter oss hvert til sin vei. Men Herren lod den skyld som lå på oss alle var med ham. Det visst vidnes om at det finnes en sånn en frelse i det gamle testamentet. Det var hva jeg sier. Jeg Jeremia, så står det likefra med Jeremia 23, vers 6. Dette er det navnet som man skal kalles med. Herren, vår rettferdighet. Det var navnet Jesus skulle kalles med. Det er vittnes om hvert sett i det gamle testamentet. Det finnes en slik rettferdighet som du kan bli frelst med. Men det betyr mer. I loven og profetene, ikke, altså ikke, ikke minst i loven da, i mosebøggene, og ikke minst med Guds åbenbaring på Sina i fjellet, da han ga sin lov, da ga han så mange slags forskrifter. Det var ikke bare de tidboet? Det var tabernaklet de skulle bygge, som senere ble tempelet. Det var en høv med forskrifter, seremonier, renselseskikker, dyr som skåler offres. Og, og hva er alt dette her for nå? Er det fordi at Gud er så veldig interessert i flotte seremonier? Sånn at hvis vi har et kjempefint arrangement med fine seremonier, ja, da er, det, da er det stas for Gud. Ja, vi liker godt sånn, og det er det med mener, men det er ikke det det handler om. Alle de og de skal vise oss en ting. Gud kan ikke forlikes med synd. Helt umøyelig. Tänk på alle. Jeg lar meg si det før jeg går inn på det. Jeg tror jeg nevnte det kanskje, men har jeg glemt det, så skal jeg si det om igjen. Det gamle testamentet vet nok ikke bare om at det finnes en sånn rettferdighet. Men det som vi nå skal få om, det er at i loven der får vi høre hvordan denne rettferdigheten ser ut. Som kommer fra Gud. Og som vi må ha og øye for å bli stående for Gud på dommens dag. Og det er det vi går in på nå. Altså hadde vi aldri visst Men Gud har åbenbart det. Gjennom forskjellige ting. Hvordan den rettferdigheten ser ut. Og da kan vi nevne for eksempel alle offringene. Dyr som måtte offres. Og hva er det for noe? Som jeg sa, Gud kan ikke forlyges med synd. Jo, han ville vise all synd må sones og straffes med døden. For at Gud skal tilgi. Uten at blod blir utgjedd sier ingen syndsforlatelse, det som vi er brev og brev. All synd må sones, må straffes, med straffes med døden. Det hører med til den rettferdigheten som kommer fra Gud, at all de synd må være sonet og straffet med døden. Men det er mer vi har det i buddanne ogg gut kræver et menneske? Du skal du skal like Sumen i de tro Budern må elske, Gud og alle ting, hele sit hjæter og hele sin sskel og hele sin hu hete bonden har sin meste som der selv Den som skalbe står han for god må ere at som de et som at du har oppfyllt alle Guds bud, 100 prosent, i hele din personlighet. Om vi kan ta en ting til. Vi tenker på alle de renselseskikkene, så ting som skulle renses, så fin. tenk på de karrene, lysestager, forskjellige kar, som skulle bli brukt i tempelet. De måtte være guldene rene. Renn seg fra alt uregnt. Hva er det Gud vil fortelle folket? Den som skal komme i Guds nærhet, ja, for det var jo i tempelet, eller først i tabernaklet tempelet, der Gud var til stede. Åpenbartelse. Den som skal komme i Guds nærhet, og ikke minst, sånn som karen skal bli brukt i tempelet. Den som skal bli brukt i hans sin tjeneste. Det må være helt rent. Uten den eneste. Shit, ingenting. Gulland og regn. Har vi nevnt tre ting? Hvordan den rettferdige den ser ut? Som loven og profetene om eller her særlig om loven i mosebøggene, den rettferdighet som kommer fra Gud, som Gud gir til en synder, slik du kan bestå han på dommens dag, der må alle de syndene være straffet med døden. Der må du ha oppfylt 100% alt hva Gud krever av et menneske på denne jord, og helt til bonden av ditt innerste menneske. Og skal du komme i Guds nærhet, og skal du bli brukt av han i hans tjeneste, så må du være gulanderein. Hør. Slik ser den rettferdigheten ut. Der Gud ikke krever noe av det og meg. Men som kommer fra Gud. Og som Gud selv gir. Men nå er Guds rettferdighet som loven og profetene vittner om blitt åpenbart uten loven. Og så kommer det videre. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus. Og vad er det vi hørte om fra Jeremia? Eller ja, ditt navnene skal kalles med Herren vår rettferdighet. Den rettferdigheten er Jesus selv. Hun kommer fra God. I han det er alt de synes sånne av med døden. På Gullgatakos. I han det var oppfylt alle Guds bud, prøvde de alt i liket med oss, dog uten synd, vi har gjort om det i forrige på slutten. Gud har fått alt man krever av et menneske. I han, der er det. Og i han skal det også få være renset for absolutt all den syn som henger fast med meg og som bor i meg, fullstendig renset og rein. Jeg kan komme i Guds nærhet. Jeg kan sidde her og bli brukt av han. I hans tjeneste. I kraft av den rettferdighet som kommer fra Gud. Og bare den. Det er Guds rettferdighet med tro på Jesus Kristus til alle, står der. Og over alle som tror. Den rettferdigheten der, den er til alle. Den er ferdig for alle. He hele menneskeslektene fra Adam har vært eneste menneske. Den er til alle. Den er over alle som tror. Det vil si, det er ikke alle som har del i den. Guds rettferdige tro på Jesus Kristus, over alle som tror på Jesus. Du kjenner Johannes siste vers i kapittel 3. Den som tror på sønnen har livet. Den som ikke vil tro på sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Altså, den er til alle du får del i han. Vi tror på Jesus Kristus. For det er ingen forskjell. Alle har syndet. Og står uten ære for God. Stod det av Havør, jeg står det uten herlighet, men det betyr det samme. Da vi vært uttrykk for uttrykk. For alle har syndet. Det ingen, først etter det er ingen forskel ja, vet, oss mennesker så det er jo kjempeforskel på oss og går du ut i denne verden så det er det jo kjempeforskel på mennesker i samfunnslivet og, og og godt er det at det ikke er hele syndenaturen som bryder lovst i hvert menneske og hun sier også det at han, han nå når han rose sig så er det enda mer som menneske sammenlignet med andre. Men saken er det, det er ingen forskjell når det gjelder det vi står overfor Gud. For saken er det allersyndet. Alle. Og alle står på nederste hullet. Uten noe som helst herlighet, uten noe som helst ære, uten noe som helst rettferdighet. Heit på nederste hullet. Alle sammen. og spør det. Har du noen gang i møte med Guds ord litt plassert på nederste hullet av Gud? I dine kjennelser overfor Gud, har du noen gang stått der? Samme med deg Gudlige! Helt nederst! Prøv å være litt personlig. Jeg sier på en litt underlig måte. Det er to plasser som Gud har plassert meg i livet. Og jeg takker Gud for de begge to. Hallermest mest jeg for at han plasserte meg i Kristus Jesus. Derfor er jeg leve. der er jeg bo. Derfor er jeg lov være. Men saken er den. Han plasserte meg også et annet sted. Og de takket han for. Han plasserte meg for det deres til hullet. I min erkjennelse for Gud. Som en oggodelig. Som en med ryggen i moden. Ikke bare på grunn av, skal jeg si, for noen verslighet og slike ting, men midt i min Guds frykt på grunn av. Det fanns det ingenting. Jeg takker Gud for at han med sitt ord og med sin ånd plasserte meg der. For, saken er en, alle har syndet og stå uten ære for Gud, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av står det. Et fint uttrykk som vi kaller for eksklusivt, ikke sant? Dette er eksklusivt. Det er de, og ingen andre, betyr det egentlig. Det er de som står der uden noen rettferdighet, uden noen ting. Det er de som blir rettferdiggjort. De som har noe for ingenting. Det kommer kapitel 4 innpå. Nå spør jeg det. Er du kjent her? Jeg kommer få en tanke jeg hadde ikke tenkt å ta det med, men jeg tar det med allikevel. Det var et ektepar som ble med til hjelp gjennom hele livet til de døde. De heter Åsterk Håre, Hjemme Det ja. var ungdom. Det var meg. Altså, jeg gikk på alle møte som kan. Det var, det var det som var livet for meg i grunnen. Helt fra jeg var liten. Det var med hjelpelig og yngre, så. Og så forteller oss, eller det kunne være som fortalte men i alle fall, var det noen som hadde sagt og jeg gikk som en 15-åring. Jeg skal si, det er noe alvorlig med her, Vet du Håsta, sa han, hadde svart. Ja, han sa, men han har ikke møtt seg selv ennå. var en god menneske, kjenner meg nå så åndelig sitt. I det hjemmet kom jeg på besøk og fortalte hva som bodde i med. Det var som hørte fra meg, Håsta, som hadde på kjøkkenet. Men når kom så galt med bok, jeg kan ikke sige noe så jeg vil lese i den. Hette forresten var i ledning til Fred Rosenius. Etter i stund så fikk jeg møte meg selv. Ikke var bare det at det tapte mot synder fullstendig, men også det at det fantes ikke noen ånger og noen ting som var håll i noen ting. Så med ryggen imot Gud. Den alvorlige. Knod. Jeg fikk møte meg selv. Og Gud plasserte meg på nederste hullet sammen med den ugodlige. Og så ble jeg så overrasket. Det jeg møtte Gud med hele sin nåde. Uforskjelt. Og det er det vi leser her. All, ingen forskjell. Alle har syndet og stå uten Gud. her, Guds herlighet. Og uten herlighet for Gud. Og de Vi kommer tillbaks til Rom i kapitel 4, gudrättfärdig eller nog gudlig. De blir rättfärdiggjort. Uf, förskuld av hans nåde. Det får lösningen i Kristus Jesus. Och då är vi tillbaks till det in på det uttrycke de blir rettferdiggjort. Hva betyr det uttrykket der? Vi må ta det nøye nå når vi. Kanskje det siste vi tar i denne timen. Hva betyr det å bli rettferdiggjort? Ikke litt uttrykk som er hentet fra rettssalen, fra rettsspråket. Hva skal til for at en rett og en dum og en avsikkelse rettferdiggjør et menneske? Ser du for det? Et menneske som er anklaget for noe blir stilt for retten. Og så skjer det at alt det som kommer fram i retten vittner og alt sammen det forteller det at denne mannen har ikke gjort det han er anklaget for. Han har ikke. Han er fullstendig uskyldig. Da rettferdiger nello domsalsvigelsen den personen han har aldrig gjort det han er, re, han er fri felle den dommen den mannen er rett ferdig med tanke på de anklager for gjorde den mannen rett ferdig og kan gå glad ut igjen han visste jo om det har varit men då spør mer hvordan kan gud så rett ferdig der nu gud ligge alle har syndet, og de blir rettferdiggjort. Hvordan kan Gud felle en slik en dum over en ugudelig? Han har aldri gjort det. Han er uskyldig. Det kan ingen menneskelig rätt gjøre. En menneskelig rätt kan la nåde gå for rett, som vi sier, altså at han, han blir benådet. Han hadde ikke gjort det med nåde, og var mig i greimen, og da blir Det kan en menneskelig rett finne på. Men det er det som skjer i rettferdiggjørelsen. Det er som en tilsnigelse sånn. Du skulle egentlig ha vært dømt, men nå skal vi være grei med det. Du skal slippe å gå fortapt allikevel. Det er ikke sånn. Nei. Gud rettferdiger. Den rettferdige som kommer fra Gud, som vi nå har hørt om, som Gud gir, Jesus Kristus. Og jeg har hørt, der er de syndsone og straffa med døden allerede. Borte vekk. Der har du også oppfylt alt hva Gud krever av et menneske, i han som ble et menneske, Guds sønn som ble et menneske, og ble prøvd i alt til like med oss. Han har aldri syndet. Derfor kan Gud rettferdige og den ugodlige for grunn av Jesus Kristus. Han som er vår rettferdighet. Og vi bruker uttrykk og sier at rettferdiggjørelse det er noe som skjer i Guds hjerte. Det, det er ikke noe vi kan se, føle, oppleve. Det er Gud som i sitt hjerte i det et menneske på nederste hullet innser at han ikke har men i ditt menneske hjerte, venn og se mot Jesus, så skjer det noe i Guds hjerte. Han fraregner han all ditt synd. Han tilregner han alt vad Jesus er og har gjort, og alle herligheter og rettigheter som han har hos Gud at fær de hjørerel altså nu, som ser i Guds gutsjte, Det er han frarener det alt vad du er og har gjort. ogg tilrener det alt vad Jesus har gjort. Då kan gut fæl dendoer vor det. Han har aldrig syndag? Har der er iklt rein? Jag man synder det, Den er dør begravft. Og Gud har enda lov i frelsespakten, i nådepakten, i rettferdiggjørelsen. Der har enda Gud lov til å aldri komme disse i hø. Slå den! Jo, han vet om våre synder. Hva var det mindre han også får lov til å oppleve det og se det? Men i frelsespakten, i rettferdiggjørelsen, der har han lov aldri kommer din synd i hu i det hele, at det finnes ikke fnugg som vekker hans mistanke om synd Gud følger den dom, han har aldri syndet han har blitt på himmel og særlighet han er fullkommen og ren Gud plasserer deg i Kristus Regn og rettferdig, sunger min gammel sang, regn og rettferdig, himmelen verdig, er jeg i verdens frelser alt nå. Ordet forkynner at mine synder kommer han aldri mer i ho. Og jeg er frelst og salig, fordi sønnen har gjort meg virkelig fri. Fri fra nøden, dommen og døden. Amen, halleluja. Og vi sier i gang til Punktum. Amen.